0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA titel titel
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Marlies. Hi Sonja.
0: So, heute haben wir uns wieder versammelt, um, um über unser nächstes Thema zu sprechen. Und zwar ist es diesmal... Ähm ich finde den Folgentitel so cool, Mission Impossible. Das heißt, uns geht es heute um Mission und Vision für die QA. Und ähm, ja, wir haben ja das selber letztes Jahr, letztes Jahr genau, im Team implementiert. Und Anstoß dazu gab es eigentlich, weil ich damals ein Training hatte und in dem Training ging es unter anderem um Beheimatung, also wie man auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stärker praktisch ans Team bindet und ihnen einfach einen Sinn und einen Zweck gibt. Und da ist halt die Vision bzw. die Mission ein äh, mögliches Mittel, wie man das machen kann.
1: Genau, und wir haben dann, ich glaube, so Mitte des Jahres im Team das Ganze besprochen, da werden wir später noch drüber reden. Spoiler Alarm, ist, ähm, wir haben natürlich eine super Vision und Mission entwickelt <lacht> und <lacht> wollen euch dann. eh äh, Und wollen euch heute ähm, auch unseren Weg zeigen, wie wir da hinkommen sind. Weil wir haben auch, also wie du mit der Idee kommen bist, das weiß ich noch, haben wir uns auch davor drüber unterhalten gehabt, dass es ja irgendwie auch ein paar Probleme gibt, wenn man das nicht hat, die, die man dann ziemlich einfach und smart aus dem Weg äh, räumen kann. Wenn ich kurz einhaken darf, vorher erst einmal
0: zur Definition von Vision bzw. Mission, weil, also zumindest mir ging so, wie ich das erste Mal von den beiden Begrifflichkeiten gehört habe, war mir eigentlich nicht exakt klar, was was ist. Ich habe das eigentlich fast als Synonym verwendet. <lacht> ja, genau. Total. Und ähm, ich habe jetzt mal gegoogelt und würde sagen, die Definition, die ich da gefunden habe, wäre jetzt für mich die Definition, die ich auch hernehmen würde, aber in der Literatur gibt es auch unterschiedliche Definitionen, also eventuell hast du ganz andere dazu. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, es ist fast synonym, ist es nicht. Das, das heißt, man muss zwischen den beiden Sachen erstmal unterscheiden. Und zum einen gibt es das Team Vision Statement, also was wir als Team in welchem Zeitraum erreichen wollen. Ganz knapp gesagt, also wie gesagt, gibt es lange, lange Definition drüber. Und das andere ist das Team Mission Statement. Da geht sozusagen um das Team Leitbild, das soll eine prägnante Formulierung sein, wer wir als Team sind, was wir machen bzw. nicht machen und welchen Wert wir fürs Unternehmen bringen. Genau. Und idealerweise sollten die beiden, also Vision und Mission Statement, in die Vision bzw. Mission des, der Gesamtunternehmenskultur mit einzahlen. Also das sollte sich natürlich nicht widersprechen, dass wir als Team was total anderes wollen als das Gesamtunternehmen. Genau, hast du da das Gleiche, hast du was anderes gefunden? Siehst
1: du das anders? Also sehen du es genauso. Oder ich, ich finde, das sind gute Definitionen gefunden. Wie du ja schon erwähnt hast, habe ich auch andere Sachen, weil es eben ziemlich viel in der Literatur dazu gibt. Was ich noch ganz ähm, eine ganz schöne Definition fand für Wischen ist, also zum einen, dass es halt in, in wenigen Worten treffend beschreiben soll, was einen als, als Team ausmacht. Und zwar kann man sich da zum einen Geda die Gedanken machen über seine DNA, in Anführungsstrichen. Also was ist der innere Wert, Kern und Überzeugung? Und natürlich auch der Purpose. Was sind die Ziele und Zwecke? Das fand ich auch noch irgendwie schön als Umschreibung und Mission. Mhm. Wer dann das Wie wird die... Vision umgesetzt. Also das, was mache ich dann eigentlich konkret, dass ich dahin komme. Mhm. Genau. Also die Schritte, Schritt zum Ziel. Mhm. Genau. Cool. Aber am Ende glaube ich, kommen wir da auch gut zusammen bei unsere Definitionen. Ja, das glaube ich auch. Okay, cool. Um, du hast ja gerade vorhin schon gesagt, es kann,
0: also dass wir da vorab geredet haben, dass es eben auch zu so Probleme das Probleme ja existieren können sozusagen, wenn weder das eine noch das andere vorhanden sind. Ich habe da vorab ein bisschen überlegt und also für mich ist glaube ich, dass äh, die Hauptproblematik, also so ein bisschen die ja, Planlosigkeit, mhm. wenn ich das Überbegriff ähm, zusammenfassen müsste, ja. im Sinne von wie priorisiere ich eigentlich meine täglichen Tasks, wenn ich gar nicht weiß, was mein oberstes Ziel ist, also wo ich eigentlich hin möchte. Wenn ich das nicht weiß, wo, wie entscheide ich dann tagtäglich, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig zu tun habe, welche äh, Dinge wichtiger sind als andere. Und auch, wenn ich keine, weder Mission noch äh, Vision habe, dann wie wähle ich überhaupt aus, was sind überhaupt meine Ziele, wo, wo will ich einfach als nächstes meinen Fokus draufsetzen und als weiteres Punkt auch Thema Blamlosigkeit spielt bei mir damit rein, dass ich sage, wenn ich das nicht habe, kann es ja gut möglich sein, dass ich zwar als Team mir irgendwelche Ziele setze und die auch erreiche, aber man stellt halt irgendwann fest, dass die halt an den Zielen des Unternehmens komplett vorbeigehen, weil man halt nicht drauf geschaut hat, okay, was ist eigentlich die Unternehmensmission und Vision und zahlen unsere Ziele überhaupt da hinein, weil das muss, äh, muss ja am Ende des Tages so sein. Genau, also das das war für mich so ein großer Punkt. Und das andere, was ich ja gesagt habe, was so der initiale Antrieb war eigentlich für das Ganze, ist das, diese fehlende, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Beheimatung komplett fehlt, wenn du keine Mission oder Vision hast, aber ich glaube schon, dass es mit dazu beitragen kann, weil es deinem Team eben einen Sinn und Zweck geben kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Auf jeden Fall. Also sehe ich auch so, das hat, ich habe da mehrere Artikel gelesen, dass das halt wirklich als so ein Motivationsinstrument sein kann, wenn man Vision und um Mission einführt. Als erstmal zu die Probleme, also was ich da es ist ähnlich zu deinem, da kommen noch ein paar zusätzliche Sachen. Ich finde ohne Vision fehlt einem vielleicht so also ein bisschen die Identifikation, also für was stehe ich, ja? Mhm. Also, also es kann ja also also Team Kultur sozusagen spielt da für mich mit rein. Und äh, das wird die meisten so gehen, weil wir halt überwiegend in einem agilen um Umfeld arbeiten. Es ist ja einfach so, dass wir als QA in verschiedene Scrum-Teams wahrscheinlich aufgeteilt sind. Und wenn ich, also in meinem Scrum-Team ist ja sind irgendwie die Ziele für die nächsten zwei Wochen ja auch festgelegt, weil ich habe ja auch Sprintziele. Und zahl da eben eh immer rein. Jedoch hat ja, ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt was, also der PO macht seine, der will sein Produkt weiterbringen. Wir als QA wollen aber natürlich auch unsere QA weiterbringen und wollen ja da außenrum äh, Sachen auch schaffen und kreieren. Und ich glaube, wenn da eben nicht klar ist, in welche Richtung wir allgemein gehen wollen, dann wird das, wie du sagst, immer auch zu einem Priorisierungsproblem. Weil wie soll ich das auch auf einer anderen Ebene politisch dann vertreten, wenn ich ja eigentlich gar kein Ziel habe. Weil dann heißt es halt, na ja, bist du in dem Sprint. Ähm, hier mhm. sind die Tasks. So und so viel Zeit hat man da angesetzt oder so und so viele Storypoints stehen zur Verfügung. Aber natürlich, wenn ich da Vision habe, Mission und dann eine Strategie und Ziele ableite für ein Quartal, für ein Jahr, dann kann ich das ja auch ganz anders, ja, da sozusagen in einer Verhandlung gehen auf anderer Ebene. Guter Punkt. Gibt da ja praktisch dann, ähm,
0: ja, Argumentationsgrundlage gegenüber dem PO und auch dem restlichen Team. Genau. Auch äh, qa spezifische Themen mit einzubringen, ja. Guter Punkt.
1: Und ich stelle mir das immer so ein bisschen, also ich denke ja gerne in Bilder, vor wie so wie ein so Hühnerhaufen. Jeder rennt in eine andere Richtung. Und das, also wenn wir nicht alle in dieselbe Richtung laufen, dann kann ja an nie was ähm, vorwärts gehen. Also natürlich geht was vorwärts, aber halt wahrscheinlich viel träger. Oder man sieht dann auch gar nicht die Fortschritte. Weil einer, wie gesagt, wenn ich eine Vision habe und eine Mission und dann Ziele habe, dann kann ich das irgendwie auch messen. Dann kann ich da Erfolge feiern als QA. So hat auch jeder Teile, also jeder feiert seine Erfolge, aber dann sind es halt so einzelne Erfolge, die wahrscheinlich oft gar nicht kommuniziert werden oder gar nicht sichtbar sind. Und ich finde das oft, ähm, wir sagen, reden ja gerne über das, was schlecht ist, aber nicht über das, was alles gut ist oder was wir halt schaffen. Und da, glaube ich, kann man halt das noch mehr transparent auch machen durch sowas, also wenn man für das Thema, ähm, wenn man da schon Zugang hat im Team, und auch für neue Kollegen glaube ich ist einfach. Also wenn ich halt weiß, für was stehen die eigentlich oder wo wollen die hin? Zum Beispiel in bei einem Vorstellungsgespräch oder so finde ich würde ich das ganz cool finden, wenn ich halt weiß, ja was, wo wollen die in fünf mhm. Jahren stehen? Und ist es das, was ich auch will? Also wir leben halt gerade in einem Arbeitnehmermarkt und dann kann ich mir das halt schon überlegen. Ja, was will ich da eigentlich? Und ja, ja genau. Du hast recht, wir, deswegen haben wir ja auch praktisch
0: diesen ähm, Blogartikel nochmal geschrieben, wo wir ähm, auch über unsere Vision und Mission geschrieben haben, dass potenzielle Bewerber, Bewerberinnen schon mal hoffentlich angefixt werden durch unsere großartige Vision und Mission. Ja, und äh, was mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist, weil du ja gesagt hast, äh, man arbeitet in, also man ist ein QA-Team, aber das QA-Team ist aufgeteilt in verschiedene Scrum-Teams, ist natürlich dann auch so, es gibt ja auch QA spezifische Ziele, die über ein Scrum Team dann hinausgehen, das also praktisch die QA eines einzelnen Scrum Teams gar nicht alleine erreichen kann ohne die anderen Koala. und das wäre dann auch so ein Thema, wo man sagt, da braucht man ja den Rest des Teams, nicht nur also nice to have, sondern einfach ein must have, du brauchst die anderen, um dieses Ziel erreichen zu können und dann ähm, ist natürlich von Vorteil, wenn es kein Hühnerhaufen gibt. Ich finde das bild schön. Genau.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder hat er auch sowas, dass wenn äh, ein Team, wenn man zum Beispiel in, in die abgeleitete Ziele, dann hat, ähm, ja, also in, ich sage jetzt ein Beispiel, Integration von Tests in Pipelines, dann kann man sich da auch gemeinsam als Team ja Gedanken machen. Anders wäre es wahrscheinlich, dass ganz viele Koala irgendwie den Anspruch haben, dass Tests in Pipelines laufen und sich dann jeder erstmal selber das Wissen aneignet. Im schlimmsten Fall hat man vielleicht, also bei, bei uns war das nicht so, aber das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie äh, viel Abstimmung hat man dann innerhalb von der Abteilung, wie sehr schert man dann Informationen. Und wenn das halt dann, also wenn das so auseinanderläuft, kann es halt auch sein, dass dadurch ähm, öfter sich Wissen selbstständig angeeignet wird, was man sich auch zusammen hätte aneignen können. Oder ja, im Pair-Programming oder halt einfach Austausch, Diskussion. Und ich glaube, das sind halt alles Sachen, die man mit sowas eindämmen kann. Also auch die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team verbessern. Total.
0: Das habe ich tatsächlich, ähm, wir haben ja auch, praktisch, oder ich habe mir auch Vorteile Mhm. aufgeschrieben, wenn man ein Mission und Vision Statement besitzt. Und da habe ich auch eben diesen Punkt für der Teamzusammenhalt, schwört das Ziel, äh, das Team eben auf ein gemeinsames Ziel ein. Und ich glaube, das, das, ist auch, ja, einfach extrem
1: wichtig für ihr Team. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch, das habe ich nämlich auch gelesen und da immer gedacht, stimmt, dass man Innovation und Kreativität dadurch steigert, weil wenn man sich mal Gedanken macht, wo will ich in fünf Jahren zum Beispiel stehen, dann ist es ja, also so Dream Big, ne? Dann denkt man ja nicht mehr von einem Sprint zum nächsten und so äh, kleines Zahnrad, kleines Zahnrad, sondern dann denkt man ja wirklich mal über größere Sachen nach. Und das, glaube ich, schafft wirklich auch so Innovation, so, hey, da könnte man dann schon da stehen und dann hat man eben ganz viele Teilschritte, bis man da hinkommt. Mhm. Und das finde ich so einen positiven Nebeneffekt. Dann es schafft halt oder steigert auch die Fokussierung des Teams, also auf Schlüsselthemen, dass eben wieder in Hühnern gedacht, nicht jedes Huhn in eine Ecke rennt, sondern wir rennen jetzt alle zusammen in die eine Ecke und machen mal, picken da alle Körner und dann geht es <lacht> weiter. Genau. Es ist halt Basis, äh, wie schon angesprochen, halt für nächste Schritte und Ziele. Das haben ja wir jetzt tatsächlich auch gemacht, dass wir uns überlegt haben, was soll dieses Jahr passieren und dann halt auch nachgeschaut haben, hey, stimmt das immer noch mit unserer äh, Vision überein? Äh, zahlt es da ein oder läuft es dran vorbei? Und das finde ich halt auch ganz cool, dass man da eben immer wieder, ja, halt schauen. So kann, das, Kontrollinstanz. Genau, zur so Kon so Kontrollinstanz, genau. Und wie auch schon gesagt, also es schafft Transparenz für andere Teams. Dadurch ist für mich eine Diskussionsgrundlage. Und ich glaube, dadurch entsteht auch ein besseres Verständnis für andere Teams. Also zum Beispiel, warum man sich jetzt auf das fokussiert und nicht auf irgendwas anderes, was vielleicht ein anderes Team... Als sagt, das wird uns mehr bringen. Weil dann kann man eben diskutieren: so, okay, bringt das mir mehr Wert? Sollte man da gemeinsam nochmal draufschauen und diskutieren. Genau, das wären so mhm. meine Vorteile gewesen. Ich glaube zusätzlich dazu habe ich nur nochmal, das mit der Dreamkultur hattest du ja schon
0: ganz am Anfang gesagt, das hatte ich nochmal. Was ich noch schön fand, das habe ich auch noch gelesen gehabt, dass es die Einzigartigkeit des Teams aufzeigt. Also es war ein bisschen anders formuliert. In dem Artikel, den ich gelesen habe, da war es eher so formuliert, so grenzt das eigene Team von den anderen ab. Die Formulierung gefällt mir nicht so, weil ich möchte nicht, dass sich die QA von den anderen abgrenzt. <lacht> das widerspricht ja komplett gegen allem, was wir in dem Podcast so sagen. Genau, aber ich finde es schön... Man sagt, okay, es zeigt wirklich die Einzigartigkeit des Teams auf, was macht uns als Team aus, wer sind wir und das finde ich einfach, ja, schönen schön Gedanken. Und was ich nun gelesen habe, dass es eben, und das empfinde ich auch so, dass es eben Orientierung fürs Team schafft im Sinne, nicht nur äh, langfristige oder mittelfristige Entscheidungen zu treffen, sondern auch um kritische und tägliche Entscheidungen fällen zu können oder besser fällen zu können. Mhm. Genau. Dabei kann das auch eben unterstützend sein. Aber sonst würde ich sagen, hast du alles auch schon mhm. genannt. Da habe ich keine da, zusätzlichen Punkte.
1: Den letzten mhm. Punkt, den finde ich echt auch interessant. Das stimmt. Da denke ich mir jetzt gerade so, ähm, ich meine, das kann man visuell abbilden. Ich finde immer sowas ganz cool, wenn man ähm, auch vor Ort arbeitet, obwohl ich gerne remote arbeite. <lacht> ähm, wenn man sowas sich tatsächlich danach aufhängt, also das ist immer so, mir hilft das auch persönlich daheim, wenn ich irgendwie neue Sachen in meinen Kopf implementieren will, dass es wirklich irgendwo steht, aber da könnte man das ja als zum Beispiel auch auf einem Board visualisieren, dass das immer so, ja, ja. sichtbar ist. Ja, aber das wäre schon cool in genau. meinem Büro
0: wären, so an der Wand, einfach ein, riesen, ein Riesenbild von unserer Vision, Mission.
1: Ja, genau. Ja. Also ich finde immer, das war auch ähm, in, im Team, wo ich davor war, gut, also da hat man halt noch, äh, da, das war noch vor Corona, wir hatten auch immer so ein Bildschirm, wo man den Sprint-Progress gesehen hat zum Beispiel. Und natürlich mhm. habe ich das Board auch jeden Tag offen, das ist schon klar. Aber ich finde, es ist nun mal was anderes, wenn man in den Rahmen reingeht und dann ist da eben dieses riesen sprintboard board Also ich finde schon das unterstützt einen noch mehr, ein bisschen Fokus zu wahren. Genau, also das wäre auch so. Also ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man das dann hat, dass man das auch sichtbar macht, darüber redet. Da habe ich, da, aber da kommen wir wahrscheinlich eh gleich noch dazu, auch gelesen, wenn man dann eine Vision hat, sollte man auch immer wieder Workshops dazu machen und sich das halt wenigstens einmal im Jahr draufschauen, ist es noch unser Weg, hat sich vielleicht auch was in die was an der Firmenvision verändert, an der Struktur, ich meine, das Jahr ist lang, genau, und dass das nicht in das Vergessenheit ist Punkt.
0: gelangt. Ja. Das sollte man uns auf die Agenda schreiben. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Genau, und weil wir am Anfang schon gespoilert haben, wir haben ja eine eigene Vision und Mission in unserer Abteilung kreiert letztes Jahr, wollen wir das natürlich auch mit euch scheren, wie man denn sowas ja, gut einführt oder was macht eine gute Vision aus und wie sind wir daran gegangen? Genau, ich
0: würde da gleich mal einhaken, vielleicht und ich habe für mich so ein paar Punkte äh, zusammengesammelt, was jetzt für mich persönlich eine gute Vision ausmacht. Zum, äh, zuerst mal. Zum einen, dass sie realistisch ist, obwohl sie zeitgleich auch ambitioniert sein soll. Also es soll schon so sein, dass man sagt, das ist jetzt nicht easy peasy zu erreichen und keine Ahnung, dann mache ich jetzt konzentriere mich jetzt mal einen Monat drauf und dann, habe ich das, sondern soll, soll schon ambitioniert sein, aber nicht komplett unrealistisch, dass ich vor, von vornherein einfach sage, ja, das schaffe ich eh nie. Also, hm. weil dann ist der Sinn ja auch irgendwie für die Katz. Genau, dann hatte ich noch, dass sie inspirierend sein soll. Das hattest du ja auch ähm, am Anfang schon genannt, dass sie Inspira Inspiration fürs Team sein kann, auch für neue Ideen, Innovation und so weiter. Und als Grundvoraussetzung sozusagen und da haben haben wir uns auch gehalten, dass das unbedingt gemeinsam entwickelt werden soll. Also dass nicht jetzt ein kommt und sagt, äh, das ist jetzt die, die die Vision oder unsere Mission. Und da habt ihr es, mhm. frisst oder stirb, sondern dass man die wirklich gemeinsam als Team erarbeitet, damit es auch wirklich ihre volle, motivierende Wirkung entfalten kann. Ja, mhm. Das war habe ich so als die Main Points jetzt für mhm. mich rausgesucht.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch zu Identifikation gehört ja auch irgendwie, dass man Mitspracherecht hat und eben auch dazu sagt, mit was möchte ich mich identifizieren. Und das glaube ich auch auf jeden Fall, dass sowas immer viel besser angenommen wird, wenn man im Team und sogar auch, also würde man das auf Unternehmensebene dann machen, da wirklich alle einfach mitnimmt, weil dann ist halt wirklich wahrscheinlicher, dass die Leute das gern annehmen und das auch gerne leben das sehe ich genau. Und dass die
0: Leute überhaupt den Inhalt kennen. Ja,
1: genau. Und den Inhalt <lacht> auch verstehen. Also das ist jetzt ja das Ja, also, das ah, ja guter auch, Punkt. Ja, ich kann es ja auch lesen <lacht> und mir denken so, ja, hört sich cool an. Keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. Oder was ich da beitrage, also beitrage sozusagen. Mhm. Genau, weil und weil
0: du gerade sagst, äh, Unternehmensmission, äh, guter Punkt. Das ist nämlich auch noch was, team Vision sollte eben in die Unternehmens... Mission, Vision mit einzahlen, aber das habe ich ja am Anfang schon gesagt, genau.
1: Ja, genau. Genau, dann könnte man eigentlich nur drüber sprechen, wie wir das eben jetzt konkret gemacht haben.
0: Genau. Ähm, ich, also kann einfach mal starten. Ja. Ich glaube, das, als ersten Punkt muss man mal einen Arbeitstermin einstellen für alle im Team. Das ist. Eine der größten Herausforderungen, dass alle mal Zeit haben, abhängig von der Teamgröße. Das stimmt. <lacht> ist das nicht so leicht. Ähm, genau, und dann, ähm, ob das jetzt praktisch die perfekte Herangehensweise ist, kann ich nicht sagen, aber ich kann einfach nur sagen, kann man teilen, wie wir das eben als Team gemacht haben. Und dass man, das sollten man aber, finde ich, immer machen, vor jedem Termin erst einmal klar macht, das ist denn eigentlich Ziel und Zweck des Termins? Mhm. Ich meine, das hat man ja in der Vergangenheit schon öfter bei bei anderen Terminen, dass eben nicht klar ist vorher, was einem, was man eigentlich mit diesem Termin erreichen will. Und in der Regel erreicht man dann auch nichts, weil man ja gar kein Ziel hat, worauf man hinarbeitet. Ja, also das schon. klar vorab kommunizieren, genau. Ja. Und wir haben es dann so gemacht, wenn wir gesagt haben, okay, wenn wir uns jetzt alles im Termin erarbeiten, dann wird das zu umfangreich. Und Deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, es, es gibt Fragen, die, ähm, die das Team vorab schon mal mitbekommt, die jeder für sich schon mal beantwortet. Genau. Die Fragen waren dann in unserem Fall jetzt, welche strategischen Ziele möchten wir erreichen und welche Probleme unsere Kunden, unsere Stakeholder lösen wir damit. Und die zweite mhm. Frage war, worauf sind wir als QA stolz? Also wer sind wir, was tun wir? Wie arbeiten wir zusammen? Das waren so die zwei ja, Fragestellungen, schon eher umfangreich, die man praktisch vorab dem Team mitgegeben hat.
1: Genau, ich, ich glaube auch da kommt es halt ein bisschen aufs Team drauf an. Weil bei uns war es ja dann so, dass das jeder selbstständig erarbeitet hat und dann sind wir zusammen in einem Termin. Ich glaube, da muss man halt einfach auf sein eigenes Team schauen, wie gut sowas funktioniert für ein Denken ähm, funktioniert alleine immer besser und dann in der Herde Aha. eben austauschen. Ich glaube aber, da gibt es auch andere Dynamiken.
0: Der Nachteil ist halt, du musst die Leute daran erinnern, dass sie machen.
1: Genau, ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber in unserem Fall hat es ja geklappt, also durch Reminder-E-Mails wahrscheinlich auch, aber es hat geklappt. Also jeder kam vorbereitet das stimmt. Das war, das war
0: richtig cool. Das ja. habe, also jeder hatte da seine Stichpunkte. vorher festgesetzt, wie viele Stichpunkte pro Frage. Ich glaube, es waren drei Stichpunkte pro Person pro Frage. Irgendwie sowas. Also auch nicht zu viel. Und dann stand noch die Unternehmensvision bzw. Mission dabei, damit man eben die im Hinterkopf hat, wenn man das formuliert, weil das eine ja ins andere einzahlen soll. Und um das Thema überhaupt greifbarer zu machen, so Beispiele für eine Mission oder also Mission und Vision Statements von anderen Unternehmen. Also die kann man ja einfach ganz einfach googeln. Also jedes genau. Unternehmen hat sowas. Glaube ja. ich.
1: Ja. <lacht> ja. Jedes <lacht> große ja auf jeden ähm, Fall. Ja.
0: Also ja. ja. Und das sind ja also manche richtig richtig toll ähm, formuliert und ich fand das hat mir persönlich zumindest geholfen, das Thema greifbarer zu machen, was, was man eigentlich erreichen will mit so Mission und Vision Statements und in welchem Zeithorizont da auch gedacht wird. Also ich glaube, wir haben für uns so drei bis fünf Jahre festgesetzt, also schon längerfristig dann.
1: Genau, genau. genau wir verlinken da auch ähm, noch Artikel dazu, die wir auch, also ich habe einen auf jeden Fall rausgesucht, den habe ich eben selber damals zur Recherche auch verwendet. Das sind eben dann von so großen Brands auch, die Vision, Missions. Und da wird auch noch mal kurz erklärt, wie man zu einer guten Vision kommt. Und was man auch noch sagen muss, was bei uns, was ich ganz cool fand, also wir haben den, das, wie gesagt, das kommt natürlich auch immer auf die Teamkonstellation an, wie gestreut ist das Team über ja, Deutschland oder drüber hinaus, wir haben den Termin ja dann tatsächlich vor Ort gemacht, genau. Also da waren dann alle da, fand ich auch cool. Wir haben das halt nicht so oft seit Corona natürlich oder weil auch nicht alle am selben Ort sitzen. Und was da auch immer helfen kann, damit die Leute motivierter sind, ist Essen. Immer mit Essen ja. Also bei uns gab es <lacht> Pizza danach. Und ich glaube auch, das ist, kann ein Motivator sein. Mhm
0: und ich glaube äh, ich habe angeteasert, dass ich den Bürohund mitbringe. Ich genau. weiß gar nicht, ob ich es dann wirklich macht, hab, ich hoff. Äh, <lacht> <lacht> aber ich hoffe. Aber es war auf jeden Fall Teil der Teil der Bestechung, die Leute ins Büro zu bringen.
1: Ja, also das kann auch immer helfen, das in einem äh, angenehmen Rahmen zu machen und das eben ja, also so ein bisschen äh, also das auch mit Spaß sozusagen verbinden, mhm. glaube ich motiviert auch immer wieder.
0: Außer also du hast halt eher ähm, Katzenmenschen, dann bringt dir der Hund nichts. Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt äh, ja. neulich äh, erst Comedian und gehört habe, die gesagt hat, ähm, Katzenmenschen sind gar nicht so intolerant, das sind eigentlich die Hundemenschen, die dann immer nur sagen, na, ich mag nur Hunde ja. und keine Katzen, während Katzenmenschen viel toleranter sind und die dann sagen, ich mag einfach Tiere aus. <lacht> so. Also ja. Ja. <lacht> Zu den Fragen nochmal, da verlinke ich auch noch einen Artikel, weil wir haben eben diese zwei Fragen ausgesucht. Es gibt aber natürlich eine Vielzahl an weiteren oder alternativen Fragen, die man sich und seinem Team stellen kann. Also sowas wie, wo liegen unsere Stärken, was sind unsere Werte, warum ist das, was wir tun, überhaupt wichtig? Also da gibt es viele Fragen, die man hernehmen kann, um einfach das Gewünschte aus dem Team rauszukitzeln sozusagen, die... Ja, worum es einfach geht und da würde ich auch noch einen Artikel verlinken, den ich da ganz, ganz cool fand. Und am Ende muss man sich halt entscheiden, wie du schon gesagt hast, was passt zu mir und meinem Team. Ja. Auf
1: jeden Fall, genau. Und wir haben ja dann also in dem Termin, das hat dann eben jeder alles gesammelt und dann haben wir das Ganze geclustert. Also ich glaube, jeder hat es einmal gepitcht, seine Punkte dann wurde mhm. geklustert. wir haben gewotet, haben uns da halt auf, auf eine bestimmte Anzahl an so sag ich jetzt mal Hauptpunkten ähm, festgelegt, auf die wir uns fokussieren wollen. Dann gab es ein Voting und dann hat jeder nochmal in, in, einen Entwurf geschrieben für die Vision und Mischen, dann im Termin direkt. Na, ich glaube eben danach war das. Wir haben Oder danach?
0: Jeder für sich, glaube ich, danach ah, nochmal. Weil wir nämlich damals schon gesagt haben, ähm, genau, dass ah, man ja, da genau. irgendwie besser denkt, wenn man stimmt. allein für sich ja. ist.
1: Genau, also der Prozess hat sich sozusagen, stimmt, hast recht, der Prozess hat sich ein, der hat sich auch ein bisschen gezogen. Also man hat sozusagen Vorarbeit gemacht, dann gab es einen Workshop, dann wurde nachgearbeitet und dann hat nochmal jeder die Vision Mischen gepitcht und dann haben wir glaube ich gewotet auf äh, wiederum auf die Vision Mission Missions und dann zur so Endformulierung. Also wir haben dann glaube mhm. ich aus verschiedenen sozusagen das dann so zusammengematcht zu unserer ja. Ja, Vision Mission. Ja, und Genau. Also das hatte ich ja bei mir praktisch dann
0: nochmal als Fazit, weil der ursprüngliche Plan war nämlich genauso, wie du es gesagt hast, dass wir das innerhalb von einem Termin machen mhm. und äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir während einem Termin gemerkt, dass das ein bisschen zu ambitioniert ist, dass das, dass wir zu viel wollen innerhalb von einem Termin, war ja natürlich auch das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben und deswegen haben wir das dann eben aufgesplittert, dass man gesagt hat, wieder für sich macht nochmal einen Entwurf und pitcht den dann und mhm. hab. Ich glaube, wenn man das versucht, auch in einem Termin zu machen, zumindest hatte ich das Gefühl da bei uns. Irgendwann ist dann die Luft raus, wenn es mhm. zu lange geht. Also dann ja, ja, für, ja, pausen ja, hin oder her. Also
1: irgendwann ist es halt einfach zu ich, lang.
0: Genau. Und was man sowieso, äh, was nur mitgeben will, aber das ist wirklich auch für jeden Termin. Ähm, bitte vorab unbedingt eine Agenda machen, inklusive Timeboxen und auch Raum für Pausen schaffen. Mhm. Ähm, also das, finde ich, ist generell einfach wichtig, jetzt nicht nur, wenn man Mission oder Vision erarbeitet, sondern immer bei irgendwelchen Arbeitsterminen macht eine Agenda, setzt ein Ziel und Zweck vorher ab, fest, setzt euch Timeboxen an, die ihr euch dann auch erhaltet, idealerweise, und ähm, plant Pausen mit ein, weil die Leute einfach nicht durcharbeiten können. Genau.
1: Genau. Und auch ich fand das eben, wie gesagt, jetzt kommt langsam wieder, der Termin ist trotzdem schon eine Zeit lang her. Ähm, ich fand es auch gut, dass wir da dann das auch ein bisschen umgeworfen haben in den Termin. Also wenn man halt dann merkt, hey, das war jetzt zu ambitioniert, wie du sagst, das haben wir halt noch nie gemacht davor, dass man da dann einfach reagiert und eben agil genug ist. Aber das sind wir natürlich. Ähm, man <lacht> natürlich. dann sagt, okay, das lagern wir aus. Und halt, das kommt ja auch ein bisschen wie lange hat es davor gedauert und wie du sagst, das merkt man ja dann schon, sind die Leute noch dabei, haben es schon abgeschalten, ist man selber überhaupt noch aufnahmefähig? Genau, und gerade bei sowas, was ja dann also eigentlich für ein paar Jahre auch gedacht ist und man firmenweit auch pitcht und das steht ja bei uns auch in unserer QA-Policy drin, da will man ja auch, dass da wirklich was Gutes bei rumkommt und mir das nicht nach einer Woche wieder umwerfen muss, mhm. soll kann. Genau, damit wären wir eigentlich auch am Ende, aber wir wollen euch natürlich auch nicht unsere Vision Mission vorenthalten und darum hier unsere Vision und Mission. Viel Spaß! In unserer Co-Abteilung möchten wir sicherstellen, dass jede und jeder auf der Welt mit unserer fehlerfreien und benutzerfreundlichen Dracoon-Plattform die Kontrolle über die eigenen Daten übernehmen kann. Dafür arbeiten wir mit modernster Technologie, definieren und automatisieren aussagekräftige Regression-Tests und schaffen einen großartigen Teamgeist. Wir sind ein aufgeschlossenes Team mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und arbeiten mit Leidenschaft, Kraft und Mut, um uns gegenseitig dabei zu helfen, unser Produkt und uns selbst zu verbessern.
0: Okay, jetzt wisst ihr Bescheid und ich hoffe, ja, die heutige Folge Konnt ihr euch das Thema ein bisschen näher bringen und ja, vielleicht habt ihr jetzt Lust, sowas selber auszuprobieren im Team. Berichtet gerne, wie es läuft. Könnt uns über Twitter ja erreichen. Der Twitter-Account ist verlinkt in den Show Shownotes auch. Und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann, Sonja. Ciao. Bis dann, Mannes. Tschüss.